0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Michaelas Welt, der Podcast zum Blog und äh, ja, heute geht es äh, um ein kleines Jubiläum, wo mir jetzt gerade eingefallen ist, dass ich das ja eigentlich äh, begehen könnte und zwar äh, ihr wisst ja wisst ihr, ich bin eine transzendente Frau. Äh, ich habe also lange, lange Zeit äh, versucht, äh, sozusagen äh, die männliche Rolle auszufüllen, die man mir sozusagen zugewiesen hat aufgrund äh, äußerlicher Geschlechtsmerkmale. Äh, ja, und äh, ja es ist jetzt zwei Jahre her, also etwas über zwei Jahre her, dass ich die Vornamensänderung hinter mir habe, dass ich also seitdem durchgängig, äh, also dauerhaft sozusagen in der weiblichen Rolle lebe. Und äh, ja, es ist jetzt knapp ein Jahr her, äh, genauer gesagt sogar relativ genau ein Jahr, dass ich äh, die geschlechtsangleichen Operation habe durchführen lassen. Und äh, das ist, denke ich, doch ein Anlass, äh, also ein Grund, doch mal ein paar Worte über ja, die Sachen da zu Verlieren. Anfangen möchte ich natürlich jetzt erstmal mit äh, der, dem, dem zweijährigen Jubiläum. Äh, es ist wie gesagt jetzt ein Jahr her, dass ich äh, schon ein Jahr, zwei Jahre her, dass ich äh, mich in der Firma geoutet habe, dass ich seitdem auch äh, dauerhaft als Frau zur Arbeit gehe. Ich habe jetzt Vornamensänderungen durchführen lassen und ja, äh, was ist da passiert? Äh, ja, ich bin eigentlich sehr, sehr gut äh, angenommen worden in der Firma. Ich habe äh, keine äh, Diskriminierung erfahren. Ich, es gab kein Mobbing oder sonst irgendwas. ist alles sehr, sehr gut verlaufen. Ich werde in der Firma durchgängig als Frau angesprochen. Mit Ausnahmen, es rutscht schon ab und zu mal, beziehungsweise es ist am Anfang durchaus ab und zu mal äh, ein Eher herausgerutscht und ist auch ab und zu mal äh, ja doch der alte Name herausgerutscht, aber eher selten. Also, ich habe festgestellt, dass meine Kollegen wirklich da sehr, sehr aufgeschlossen sind, sehr äh, positiv reagiert haben und auch wirklich sehr äh, versucht haben, ja, mich richtig anzusprechen. Und inzwischen klappt das auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe also tatsächlich auch das Gefühl, dass ich als Frau wahrgenommen werde, dass ich... Äh als Frau respektiert werde. Äh, ja, also nicht nur bei meinen männlichen Arbeitskollegen, sondern halt auch unter meinen weiblichen Arbeitskolleginnen und meinen Kolleginnen halt sozusagen. Äh, es ist also ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und äh, ja, ich habe da eigentlich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Äh, was es natürlich auch äh, noch äh, ist, äh, abgesehen davon, dass es natürlich jetzt da mir sehr gut geht, ist natürlich auch noch das Verhältnis mit meinen Eltern. Die waren natürlich jetzt nicht so überrascht, äh, klar, die waren schon überrascht damals, äh, dass ich äh, sozusagen <lacht> äh, meinen Namen habe ändern lassen. Äh, hatten am Anfang durchaus Probleme damit, äh, mich als Frau anzusprechen. Haben sie auch heute noch, muss ich zugeben. Also sie bringen es auch heute noch nicht durchgängig fertig, mich mit, äh, mich mit äh, Michaela anzusprechen, mich mit Sie zu titulieren. Äh, äh, man, also ich, ich, ich merke, ich eiere ein bisschen rum. Eigentlich äh, ja, ist es glaube ich so, dass äh, ja, sie das, das ganze Phänomen nicht durchdringen, dass ist einfach auch nicht verstehen, worum es da eigentlich geht. Manchmal bringen sie es fertig, mich mit Michaela anzusprechen, manchmal... Aber oft meistens, also die meiste Zeit eigentlich nicht. Für die meiste Zeit bin ich immer noch ein, ein eher für sie, äh, halt sozusagen ein, ein verrückter Mann, der halt abends der halt halt in Frauenkleidern rumrennt sozusagen. Ja, das ist eigentlich das, was, was ich von meinen Eltern sozusagen <lacht> ja, ja, empfinde eigentlich. Das tut mir zwar ein bisschen weh, weil ich, ich hätte es natürlich schon ganz gerne anders, aber ich habe natürlich auch schon gemerkt, dass es sich langsam ändert. Also es, wie gesagt, es sind jetzt zwei Jahre, wo meine Eltern mich jetzt als als Frau sehen, mich auch versuchen ab und zu mal als Frau zu sehen. Ja, da gehe ich natürlich auch durchgängig hin und versuche natürlich auch möglichst weiblich aufzutreten. Aber es ist natürlich durchaus so, dass ich da ja ein bisschen Probleme habe, weil klar, ich bin dort äh, über 40 Jahre lang anders aufgetreten äh, und äh, ich merke das auch allein von der Stimmlage her, dass meine Stimme da einfach ein anderes Timbre bekommt, äh, ich auch anders spreche, dass meine Stimme einfach dann sehr, sehr, ja in dieses alte Muster sozusagen zurückfällt. Und ja, da wird es einerseits mir schwer, mich dann auch weiblich zu fühlen und das auch dann wieder zu verkörpern und auch das nach außen zu, zu zeigen. Andererseits fällt es natürlich auch meinen Eltern, glaube ich, dann schwer, die Frau in mich zu sehen. Äh, ja, also es ist ein bisschen ein angespanntes Verhältnis, finde ich. Also nicht angespannt im Sinne von, ja, wir mögen uns nicht, sondern im Sinne von, ja, es ist einfach, äh, ja, es ist, ist nicht richtig so locker, wie es zum Beispiel jetzt bei mir auf Arbeit ist. Auf Arbeit, da bin ich Frau Michaela Werner und äh, ja, das passt dann einfach alles auch. Und ich fühle mich da auf Arbeit sehr, sehr gut. Äh, und äh, nachdem ich jetzt auch, äh, ja, seit einem Jahr, Sozusagen auch die, das ist nicht so zu sagen, ihr merkt schon, ich wiederhole mich da ein bisschen, ich, das Wort kommt ein bisschen häufig vor. Äh, Entschuldigung, ähm, dass ich also die geschlechtsangleichen Operation habe durchführen lassen. Also das war letztes Jahr im Februar, genauer gesagt am 13. Februar war der erste Teil der GAOP und im Dezember dann letzten Jahres der zweite Teil, am 3. Dezember, sodass ich jetzt zwei OPs, über zwei OPs berichten kann und die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und einerseits, gefühlsmäßig hat es jetzt bei mir noch bewirkt, ich fühle mich einfach noch mehr angekommen, in, in, also praktisch in dem, was ich eigentlich schon immer war. Ich fühle mich einfach, ja, einfach passend. Ich weiß, das bin ich, das ist genau das, was ich eigentlich schon immer gefühlt habe, was ich auch immer äh, diese Spannung erlebt habe früher, dass ich also ja früher halt auf, sozusagen neidisch auf Frauen war, dass ich einfach gemerkt habe, äh, ja, da, da ist einfach irgendwo ein Gefühl, da. Ich, ich, ich das ist ganz schwer zu, be, äh, zu, zu erklären für jemanden, der das nicht erlebt oder äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das ist einfach, man kann es einfach auch nicht richtig ausdrücken. Es ist einfach ein sehr unangenehmes Gefühl irgendwo. Es ist eine Spannung da. Es ist ein Gefühl von, irgendwas stimmt nicht mit mir. Dieses Gefühl ist jetzt inzwischen so gut wie weg. Ich fühle mich jetzt einfach, ja, passend. Ich weiß, dass genau das, was ich da gemacht habe und habe alles durchführen lassen und sonst irgendwas. Ja, das war genau das Richtige. Klar, es gibt noch ein paar Sachen, wo ich denke, ja, das wäre schön, wenn es anders wäre. Das wäre irgendwo so mit, mit Haaren, dass ich da ein bisschen, ein bisschen besser ausgestattet wäre, zum Beispiel an gewissen Stellen. Dafür an anderen Stellen weniger. Ähm, dass ich vielleicht größere Brüste hätte und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, äh, andere körperliche Merkmale, die, ja klar, äh, mich immer auch wieder dran äh, zurückwerfen, nicht zurückwerfen, sondern halt, äh, dran erinnern, dass äh, ja, woher ich komme, mich auch immer wieder an meine männliche Vergangenheit erinnern. Diese, dieses Spannungsverhältnis ist eigentlich immer da. Äh, auch wenn ich mich abends dann sozusagen abschminke und ins Bett gehe, sehe ich natürlich schon auch meine Defizite. Und das jeden Tag. Und äh, dieses, dieses äh, jeden Tag darauf zurückgestoßen zu werden, äh, muss ich natürlich auch aushalten. Äh, das muss ich jetzt irgendwo auch damit leben zu lernen. Äh, und ich denke, das schaffe ich aber auch ganz gut. Klar, es wäre schön, wenn es anders wäre, und es gäbe natürlich auch Möglichkeiten, da etwas zu machen, äh, wie zum Beispiel irgendwelche anderen OPs, wie zum Beispiel halt, ja, klar, Brust-OPs zum Beispiel, oder die Stimme noch ein bisschen weiblicher machen lassen, äh, ja, oder was weiß ich, na, da gibt es ja noch hunderte Sachen, was es da gäbe, gesichtsfeminisierende Operationen und sonst sowas. Aber ich bin keine Freundin von irgendwelchen OPs. Also ich bin da wirklich sehr, sehr... Äh ja, vorsichtig und ich möchte, ich habe mich ja wirklich jetzt gedacht, die, die, die geschlechtsangleichende Operation ist für mich jetzt etwas, wo ich denke, der, ja, das ist, das brauche ich wirklich. Das, das wünsche ich mir, das, das brauche ich, um mich jetzt wirklich ganz fühlen zu können. Klar, es gäbe jetzt noch ein paar Sachen, wo ich mir auch wie gesagt wünsche, dass es anders wäre, und mich noch besser fühlen zu können und mich noch ein bisschen äh, ja, stimmiger fühlen könnte, aber. Da denke ich mir auch wieder, also zum Beispiel eine post lehne ich einfach ab, weil ich, ich möchte einfach keine Fremdkörper beim, in, in meinem Körper haben. Ich möchte keine Silikonkissen drin haben, äh, wo ich dann, was weiß ich, in zehn Jahren wieder äh, austauschen lassen muss zum Beispiel. Oder wo ich nicht weiß, dass es, ob jetzt vielleicht die Dinger dann doch platzen mit den ganzen Komplikationen, die, die sich daraus ergeben und, und, und. Äh, und es ist halt auch, und das Ganze ist natürlich auch alles wieder eine ne Operation mit äh, mit hier so ja, Narkose und sonst was. Und ich ich bin ich scharf auf Narkosen und, und Krankenhausaufenthalte, also von daher bin ich jetzt froh, dass ich erstmal erst, erst alles hinter mir habe, das was ich habe machen lassen und damit soll es auch erstmal bleiben, also möchte ich auch nicht mehr machen. Äh, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie, also gesichtsfeminisierende Operationen finde ich zum Beispiel ganz schrecklich, wenn ich das so sehe, was da gemacht wird, das ist ja da wirklich ein ganz massiver Eingriff, also das geht da fast noch über das, was jetzt bei einer geschlechtsangleichen Operation gemacht wird, noch einiges darüber hin aus äh, und ist glaube ich, ich weiß es nicht, also gut, bin ich jetzt nicht medizinisch gebildet, aber ich finde, das ist also vom Risiko her noch ein Stück mehr als wie das andere und ach nee, also kommt für mich jedenfalls nicht in Frage. Für diejenigen, die das gerne machen lassen wollen und, und das für sich notwendig empfinden, gut, sollen sie es machen, denke ich, ist auch in Ordnung. Äh, das muss jede Frau für sich selbst entscheiden, ob sie das notwendig für sich erachtet. Ich für mich für meinen Teil denke, ich kann mit meinen ja, sonstigen Handicaps ganz gut umgehen. Ich kann mich damit arrangieren und letztendlich wird, wird man niemals den perfekten Körper haben, denke ich, den man sich erträumt. Ja träumt. Also es gibt da sicherlich immer irgendwelche Unzulänglichkeiten. Allein dadurch, dass man ja körperlich ist, ist man ja dieser Unzulänglichkeit ja irgendwie immer ausgeliefert. Also allein dadurch, dass man ja auch altert, dass man einfach äh, ja, einen Abnutzungsprozess hat und so weiter und so fort. Diese Sachen kommen halt immer und man muss sich letztendlich, egal was man tut, damit arrangieren beziehungsweise halt klar auch etwas dagegen machen, kann man natürlich ja auch immer. Aber diese Sachen, die es dagegen Arbeiten ist halt auch sehr anstrengend und es ist halt auch ein Prozess, den man, glaube ich, ja immer machen muss. Also allein, dass man ja vielleicht auch, für, um sein Gewicht zu halten, weniger essen muss oder dass man halt ein bisschen Sport treiben muss äh, und so weiter und so fort. Es, 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 ist, es sind alles so Sachen, die auch in dieses ganze Gebiet irgendwo mit hineinspielen. Ja, also wie gesagt, für mich kommen andere Operationen. Nicht in Frage. Lehne ich ab. Äh, auch eine, eine Stimmband-OP. Ich denke, dass meine Stimme weiblich genug ist. Klar, manchmal rutscht sie dann schon auch irgendwo. Äh, eine, 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 auch, also, weiß nicht. Also, Stimmtechnisch kenne ich mir da jetzt nicht aus. Äh, einfach ein bisschen tiefer. Das kann durchaus passieren. Äh, auch die Sprechweise kann sich auch ein bisschen ändern. Aber ich glaube, ich arbeite da ganz gut an an mir selber. Ich achte ja da auch immer drauf äh, ein bisschen, dass es äh, ja, weiblich klingt, dass ich weiblich herüberkomme. Und, äh, ja. Aber es soll halt auch nicht gekünstelt sein. Das ist mir auch ganz wichtig. Also Es soll nicht irgendwie affektiert oder aufgesetzt sein. Es soll eigentlich schon das ausdrücken, was ich bin, was ich fühle und wie ich das eigentlich so ja, auch einfach lebe. Ja, äh, wie gesagt, das waren eigentlich so die Sachen, äh, was ich einfach über die OP noch sagen wollte. Oder ich muss da über einen kleinen Zettel geschrieben, wo ich mal hier drauf schauen. Ach ja, genau. Äh, was natürlich auch ganz äh, entscheidend ist. ich äh, Wie gesagt, das ist jetzt ein Jahr her, dass ich die geschlechtsangleichen Operation hinter mir habe. Und mit diesem Zeitpunkt, also seit diesem Zeitpunkt, nehme ich jetzt auch ein Medikament nicht mehr, was ich lange genommen habe, nämlich dieses berühmt berüchtigte Androkur, also das ist ein Testosteronhemmer und äh, ja, äh, ich merke also, dass ich also ja seit, seitdem ich das nicht mehr nehme, dass also meine Stimmung doch ziemlich sich verbessert hat. Ich bin zwar immer noch teilweise ein bisschen antriebslos und habe einfach immer noch manchmal keine Lust, irgendwas zu unternehmen und sonst irgendwas. Also diese, diese Grundhaltung oder Grunddepression, so schlimm ist es ja zum Glück nicht, aber so diese Grundtendenzen sind immer noch da. Aber ich fühle mich durchaus etwas besser, etwas ja, energiegeladener als wie früher mit Androkorps. Und ich denke, dass es wirklich auf dieses andere Kurs zurückzuführen ist. Und natürlich vielleicht auch auf die Tatsache, dass ich mich jetzt einfach stimmiger und angepasst, also angekommener fühle. Das mag natürlich auch sein. Also jetzt gerade nach der zweiten OP habe ich gemerkt, äh, ja, äh, oder andersrum gesagt, ich habe also vor, vor der zweiten OP habe ich gemerkt, und also im Vergleich zwischen vorher und nachher, dass ich mich jetzt einfach nach der zweiten OP einfach lockerer und gelöster fühle, weil einfach immer dieser Hintergedanke war, ja da steht noch ein Termin an, diese zweite OP steht noch an und die hat mich, dieser Gedanke hat mich doch immer irgendwie belastet und 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 irgendwie ja hat immer irgendwie an mir genagt sozusagen und nachdem ich das jetzt hinter mir habe, denke ich mir, ja, ich hätte eigentlich die zweite OP früher machen lassen sollen. Nicht erst fast ein Jahr danach, sondern was weiß ich, im Sommer letzten Jahres oder vielleicht sogar im Frühling einfach relativ kurzzeitig darauf, weil das, dieser, allein dieser Hintergedanke hat mir doch wirklich doch sehr, sehr irgendwie nachgesetzt. Obwohl ich das auch gar nicht so erstmal gemerkt habe und auch gar nicht so wahrhaben wollte, aber im Nachhinein muss ich sagen, ja, wäre besser gewesen. Aber gut, ich habe es jetzt geschafft, ich habe es hinter mir <lacht> und das ist einfach ein tolles Gefühl, dass ich sagen kann, ja, endlich alles erreicht, bin fertig sozusagen und es kann jetzt endlich äh, auch neue Ziele angehen. Äh, mich nicht mehr um diese Transition kümmern und mich um irgendwelche, was weiß ich, äh, Termine und Ärzte und sonst irgendwas kümmern müssen, sondern ich kann jetzt endlich anfangen, das Leben leben, was ich einfach äh, ja immer schon führen wollte, wo ich eigentlich immer schon äh, führen wollte, ja, wie gesagt, und da sind natürlich ein paar Sachen, die da vielleicht kommen können, ich weiß noch nicht was, ich bin da jetzt also noch sehr, sehr offen, was natürlich vielleicht, was bei mir immer ein Thema sein wird, ist, ich muss einen Teil meiner Ängste überwinden, wie zum Beispiel dem Angst vorm Wegfahren und, und mal was Neues erleben, ja, da werde ich jetzt im Mai zum Beispiel, ja, als Beispiel, äh, habe ich vor, äh, zur Republika nach Berlin zu fahren. Äh, ich hoffe, dass ich das auch hinbekomme. Also die Eintrittskarte habe ich schon da. Das ist so, so, so sozusagen für mich der kleine Trick. Äh, ich habe die Eintrittskarte und ich muss mich jetzt dann auch bemühen, jetzt demnächst mal ein Hotelzimmer zu besorgen und äh, dann auch mich dorthin zu bewegen. Und weil ich ja die Karte habe, muss ich dann auch dorthin. Ob ich das dann auch so schaffe, weiß ich noch nicht, ist noch ein bisschen hin, aber ich denke, das wird es schon werden. Wie gesagt, wenn ich auf, ja, sagen wir so, wenn ich geschäftlich unterwegs sein muss, also weil ich einen Termin, also irgendwie, was weiß ich, in einer anderen Firma habe, also von uns im anderen Werk oder so, und ich muss dann doch mal irgendwo hinfahren, dann kann ich das ja auch. Gell? Also, ja, warum sollte ich das dann nicht auch für privat machen können? Also für mich ist das jetzt einfach so ein Termin. Es ist sozusagen ein privater geschäftlicher Termin. <lacht> so, das ist mein kleiner Trick dabei. Äh, ja, was steht denn sonst noch an? Ja, natürlich möchte ich auch mich gerne wieder ein bisschen mehr mit Fotografie beschäftigen. Äh, klar, ich habe zwar immer wieder ein bisschen fotografiert, aber ja, eigentlich bloß so ein bisschen rumgeknipst. Ich möchte eigentlich auch wieder ein bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen mehr, okay, sagen wir mal so, ein bisschen Professionalität reinbringen. Das ist, so glaube ich, sehr der Ausdruck, ein bisschen Professionalität, ein bisschen ein künstlerisches, äh, äh, ja, äh, künstlerischen Anspruch irgendwo. Ich habe da zwar noch gar keine Ahnung, in welche Richtung und wieso, also was ich da machen möchte, aber das aber, ja, so ungefähr in der Art und Weise. Ihr merkt schon, ich fange an zu stottern <lacht> und ver, äh, verfase mal wieder. Äh, aber ja, das ist ungefähr das, was ich da auch noch vorhabe äh, oder machen möchte. Anderer Punkt ist natürlich auch, äh, nachdem ich jetzt alles hinter mir habe, wäre es natürlich auch Zeit für mich irgendwo mal, mich irgendwie vielleicht nach einer Partnerin oder sowas umzuschauen. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, der vielleicht noch irgendwie, den ich vielleicht mal angehen könnte. <lacht> ich, Entschuldigung, ich schaue immer noch mal auf meinen Zettel hier, was was ich mir so vorher aufgeschrieben hatte. Ja, Erfahrung, ja, mit, Erfahrung mit der geschlechtsangleichen OP. Ja, das ist natürlich auch noch ein Punkt, den ich auch noch etwas sagen könnte. Also, klar, das ist, das ist durchaus eine ganz, ganz große OP eigentlich gewesen. Äh, Im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, ja, man braucht tatsächlich ein paar Wochen Zeit, bis das alles wirklich ausgeheilt ist, bis man wieder ohne Probleme sitzen kann. Also, bis ich, ich da, also jedenfalls, ich habe die Zeit gebraucht. Es waren jetzt nicht lustig die sieben Wochen nach der ersten OP, also wo ich arbeitsunfähig war. Ich habe ja dann noch, dann, danach noch mal zwei Wochen im Büro auch noch so einen Sitzring benutzt und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles, äh, ja, äh, ich merke jetzt langsam auch, es ist glaube ich jetzt zwei Monate her, dass ist äh, praktisch die zweite OP hinter mir habe, wo ja auch noch mal ein bisschen was gemacht wurde, aber jetzt natürlich bei Weitem nicht so tiefgreifend wie bei der ersten aber dennoch war mit, ja, mit entsprechender Narkose verbunden und so weiter und so fort. Also äh, Und ich merke auch jetzt, äh, ja, es sind immer noch irgendwo mal ein paar bisschen kommt immer ab und zu noch, sagen wir mal, was rosafarbenes, sehe ich sagen, ne? Also ganz leichte Blutspuren sind immer ab und zu mal dabei. Aber dafür, mehr möchte ich nicht sagen. Das ist dann doch ein bisschen arg intim äh, für alle, die äh, sagen wir mal so, auch transident sind und auch eine geschlechtsangleichen Operation äh, vorhaben und, und planen und irgendwas wissen wollen, können mir gerne schreiben. Ich bin da gerne bereit, äh, im Einzelgespräch irgendwas, ja, sagen wir mal so, meine Erfahrung auszutauschen. Das ist kein Thema, äh, aber ja, so für einen Podcast, der für alle da ist, denke ich, ist, wäre das dann noch ein bisschen arg, arg, <lacht> intim. Äh, was gab es denn sonst noch Neues? Äh, was was habe ich da sonst noch? Ich muss noch mal gucken. Ja, ich habe, wie gesagt, Zettel geschrieben. Ich glaube, ich habe eigentlich alles. Ah, doch, da habe ich noch einen Punkt hier. Äh, was ich natürlich auch festgestellt habe, ist... Äh, Wahrscheinlich dadurch, dass ich einfach äh, letztes Jahr, ja, lange Zeit ja, wenig, mich wenig bewegt habe, äh, durch den langen Krankenhausaufenthalt auch äh, entsprechend Muskelmasse verloren hatte, äh, habe ich auch ein bisschen an Gewicht wieder zugenommen. <lacht> äh, wahrscheinlich habe ich auch zugenommen, weil ich mh, ja mich halt auch einsam und verlassen irgendwo fühle das muss ich halt auch leider zugeben weil ich bin ja Single ich lebe allein in meiner Wohnung ich bin also da ich habe zwar ein paar Freunde und klar ich gehe zur Arbeit und ich unternehme regelmäßig etwas aber es ist halt doch irgendwo es fehlt halt irgendwo so doch so ja bisschen einfach eine Partnerin, äh, mit der man halt auch was gemeinsam abends irgendwie, ja ihr wisst schon, so ein bisschen sich unterhalten kann, mal sich aneinander kuscheln und so weiter und so fort. Also äh, ich fühle mich da durchaus ein bisschen, ja, es fehlt halt irgendwo so etwas, ein anderer Mensch sozusagen und äh, das mag sein. Dass das ein Grund ist, dass ich da ja auch wieder letztes Jahr ein bisschen zugenommen habe. Also ich, ja ganz ehrlich, ich habe jetzt also, seitdem ich Hormone nehme, das ist jetzt seit äh, Anfang 2007, das sind also dann doch auch schon puh, einige Jahre, äh, fünf, sechs, sechs Jahre so ungefähr, äh, ja. Und seitdem habe ich, glaube ich, 25 Kilo zugenommen. Ja, ich weiß, das ist jetzt wirklich sehr, sehr viel. Und äh, das merke ich auch. Und ich würde ganz gerne äh, ein paar Kilo verlieren. Äh, komischerweise, obwohl ich das Gefühl habe, ja, ich würde gerne ein paar Kilo verlieren, äh, ist mein Gedanke gerade eben wieder hochgekommen. Tja, ich habe da noch eine Schokolade. Die könnte ich jetzt gerade nachher noch... Essen. Die würde mich jetzt anmachen. Ja, das ist so das komische Gefühl. Also, ähm, ja, ich habe da einfach äh, ständig irgendwie Appetit. Ich könnte ständig irgendwas essen und in mich hineinschieben und äh, äh, ja das ist einerseits denke ich ja Kompensation weil halt doch irgendwo was fehlt und aber auf der anderen Seite ist, führe ich das aber auch wieder auf die Hormone zurück weil das ist dieses ja Gefühl ständig irgendwie was essen zu können habe ich eigentlich erst seitdem ich äh, ja weibliche Hormone nehme. Äh, davor hatte ich das eigentlich nicht so extrem. Äh, da konnte ich früher ohne Probleme, was weiß ich, Schokolade, die ist bei mir wirklich schlecht geworden. Äh, gut, Chips jetzt nicht, die, die habe ich immer gern gegessen. <lacht> äh, aber ja, das ist halt dann doch irgendwie so eine Sache, äh, was mir auch ein bisschen ja, Sorgen bereitet. Weil ich möchte natürlich auch jetzt nicht durch irgendwie, durch das äh, hohe Gewicht, was ich jetzt zur Zeit habe, ich möchte jetzt nicht sagen, wie hoch das ist, aber für meine Verhältnisse ist es einfach viel zu viel, äh, möchte ich jetzt einfach nicht auch krank werden. Also ich möchte jetzt keinen Diabetes bekommen. Ich möchte auch nicht irgendwie... Äh, ja, äh, irgendwelche Probleme mit meinen Gelenken bekommen und das merke ich nämlich auch gerade. Also ich habe da ein bisschen Probleme mit dem Knien äh, und ich weiß, wenn ich da ein paar Kilo weniger hätte, wäre das besser zum Beispiel. Ja, ich möchte jetzt auch keinen hohen Blutdruck bekommen und so weiter und so fort. Also das muss alles nicht sein. Äh, ich versuche mich da schon immer auch einzubremsen mit dem Essen und äh, ich versuche jetzt auch wieder Sport zu machen. Ich habe jetzt auch zwei Monate ja keinen Sport machen können, weil ich ja ihr, merkt, ihr wisst ja, ich war ja <lacht> zweite Teil der OP, äh, da wurde ja auch wieder an entsprechender Stelle etwas operiert. Das heißt, ich konnte jetzt nicht auf meinem Ergometer sitzen, auf meinem Fahrradergometer. Äh, äh, aber jetzt inzwischen ist das ja doch wieder alles soweit verheilt. Ich habe jetzt also doch die ersten äh, ja, auch Trainingseinheiten wieder machen können. Auch heute Abend gerade wieder, ganz aktuell. Und äh, ich merke, das, das tut mir gut. Und ich, ich bin auch wirklich froh, dass ich das endlich wieder machen kann. Äh, denn das, das brauche ich auch einfach irgendwo, äh, mich da ein bisschen bewegen, weil sonst komme ich eigentlich nicht groß dazu. Im Büro sitze ich die meiste Zeit. Und äh, ja, draußen jetzt bei dem Wetter. Zurzeit ist er doch wirklich sehr, sehr eisig. Diese Woche war es wirklich sehr, sehr kalt, mal teilweise minus 10 Grad. Und dann. Äh, ja, da bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich das alles in meiner kuschelig warmen Wohnung machen kann und mich hier ein bisschen bewegen kann. Natürlich habe ich auch immer da meine Probleme mit meinem inneren Schweinehund. Ich hätte also, ich habe ja so einen kleinen Trainingsplan so für mich aufgestellt. Ich versuche also alle zwei bis drei Tage mal so eine Runde auf meinem Fahrradergometer zu drehen, sozusagen äh, vorm Fernseher. Und äh, ja, das, äh, letzt, ich hätte eigentlich am Mittwoch das letzte Mal eine Trainingseinheit gehabt, aber ja, da hatte ich dann keine Lust. <lacht> äh, war ich einfach zu müde. Ich bin abends nach Hause gekommen, hatte einfach keine Lust. Ja, ihr seht, ich erzähle euch alles Mögliche hier und äh, ich glaube, ich habe aber jetzt alles äh, ja, äh, angesprochen, was ich sagen wollte. Wie gesagt, mein äh, äh, Fazit ist einfach, ja meine Entscheidung, mich damals zu outen beziehungsweise die Vornamensänderung zu machen, den Rollenwechsel zu machen, die geschlechtsangleichen OP anzugehen und so weiter und so fort, muss ich im Nachhinein für mich sagen, ja, das war eindeutig der richtige Weg. Ich fühle mich ganz, ganz toll Klar, es gibt immer noch ein paar Sachen, wo ich äh, zu verbessern sind und äh, wo es weitergeht. Und äh, ich werde mir jetzt auch sicherlich bald wieder neue Ziele setzen. Ein Ziel ist, äh, ich habe angefangen Gitarre zu spielen. Ich möchte irgendwann mal, äh, sag mal so, ein paar Lieder spielen können. <lacht> Zum Beispiel so etwas, ich möchte wie gesagt ein bisschen mehr mit Fotografie machen. Da habe ich jetzt noch keine konkreten Ziele, das ist jetzt nur vage und so weiter und so fort. Also es geht weiter, das Leben. Und ein ganz wichtiger Meilenstein in meinem Leben ist sozusagen erreicht, den ich mir schon sozusagen, ja, sozusagen als Kind schon gesetzt hatte. Und das tut einfach gut. Und ich denke, ja, das soll es auch erstmal für euch heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Morgen, egal wann ihr das hört. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes abonnieren würdet oder auf, als RSS-Feed oder dann natürlich auch ein schönes Sternchen geben bei iTunes und so weiter und so fort. Und natürlich freue ich mich über Kommentare und Rückmeldungen von euch. Also, das war's es von, von mir, von der Michaela. Ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute. Bis bald. Eu ja. Tschüss.